0: A este nuevo episodio de Navegando Podcast. Hoy día estoy muy bien acompañada de una gran amiga y colega que me emociona demasiado tener acá. Eh, estoy en este momento con Janet Pacheco, psicóloga también. Eh, para mí y para los amigos y cercanos, Nene. <ríe> eh, quiero que hoy día hablemos junto a ella acerca de productividad sana. Ella es experta en este tema, tanto en, acompañan, en acompañar personas como también en su vida. Ella es una persona muy organizada que yo admiro muchísimo, por muchas razones. Así que quiero, Nene, que te presentes, eh, que nos cuentes un poco de ti para quienes todavía no te conocen. Eh, y que, por supuesto, hagamos la invitación abierta que te vayan a seguir porque tienes contenido de altísimo valor también. Eh, así que sí, cuéntanos de ti un poquito y ya vamos dando comienzo a este episodio.
1: Hola Tere, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá contigo y poder eh, hablar sobre este tema que en realidad me apasiona. Eh, para quienes no me conocen, soy Janet como dijiste tú, me dicen Nené, mis amigos más cercanos. Soy psicóloga laboral dedicada hace ya más de siete años al mundo más corporativo, en el área de talento, pero hace tres años aproximadamente ya dedicada también, de manera independiente, como coach de productividad sana. Es un tema que a mí siempre la verdad me ha apasionado, lo comencé a trabajar después, les voy a ir contando un poco, eh, pero la gestión del tiempo, los hábitos, eh, la vida saludable y sobre todo mantener una productividad sana en el día a día, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Creo que es súper importante para mantener este bienestar general en la vida y, por supuesto, para estar mucho más saludable a nivel físico, mental, emocional. Siento que ese es un poco el, el por qué también trabajo en esto.
0: Mm. Me encanta, Nene, y algo que eh, creo que es muy interesante de tu perfil eh, para poder traer a Navegando Podcast es que eh, eres una persona que tiene su trabajo corporativo eh, full time y a la, a la vez tiene un proyecto personal que es muchas veces algo que las personas ven como imposible compatibilizar ambas. Mm -hmm. Pero me encanta que a través de tu testimonio, lo que has aprendido, también eh, puedes dar cuenta de que sí se puede. Eh, si es que te organizas, si es que priorizas, algo que yo he aprendido mucho de ti es el priorizar tu salud mental y cómo es estratégico. Por ejemplo, dedicar tiempo para hacer deporte, alimentarte bien, todo eso te nutre energía. Eh, entonces, antes de comenzar como con la materia, me encantaría que nos contaras un poco como de tu día a día, cómo te organizas, cómo ha sido para ti, o sea, nos cuentas que llevas siete años eh, en el mundo corporativo y tres desde que creaste tu cuenta, entonces, eh, cómo, cómo ha sido para ti esta experiencia, luego ya nos vamos a meter más en definiciones y técnicas, pero creo que también es muy valioso escuchar un poco de tu experiencia.
1: Eh, me encanta esta pregunta porque no me la suelo hacer la verdad <ríe> y cuando me la hago o cuando converso con alguien sobre este tema me emociona también y me siento súper orgullosa de mí eh, yo partí con esta cuenta por una inquietud que tenía y siempre todo probablemente parte de esta inquietud de esta incomodidad de querer hacer algo distinto yo lidero un equipo en la empresa en la que trabajo y con ellos eh, yo los fui como siempre digo haciendo como coach uno a uno en distintas cosas que tienen que ver por supuesto con productividad sana con hábitos, con gestión del tiempo y ellas y ellos me fueron eh, como motivando a que esto lo mostrara, la verdad. Era como, no, ya, tienes que hacer esto como que más gente pueda acceder a esto que nos estáis contando. Y yo como, sí, toda la razón, en fin. Finalmente lo hice en el 2022. Eh, fue, creo que lo que hizo que yo lanzara finalmente esta cuenta y comenzara, cierto, a hacer estas orillas y coach fue primero, eh, mi propósito siempre en la vida es aportar a otros, desde el ámbito corporativo en el que estoy, desde el ámbito independiente, cierto, donde vemos hoy en día, siempre tiene que ver con crear valor para otros a través de lo que yo sé, a través de mis talentos, como digo yo, y en este punto, en, la, en esta cuenta de productividad sana tiene que ir justamente con generar estrategias y conversar sobre que uno puede tener una vida equilibrada, yo sé que en ocasiones y hay periodos en que es más difícil, es un desafío, por ejemplo ahora en vacaciones, el retorno, pero siempre se puede cuando uno tiene las prioridades claras. En mi caso, yendo a tu pregunta de cómo llevo el día a día, eh, para mí es súper importante tener claridad de cuáles son mis prioridades en la semana y en mi día. No ir a lo, a lo técnico de, de qué utilizo para organizarme, pero sí mantengo una visión semanal eh, y diaria de, ok, esta semana tengo tales objetivos laborales, personales, y hago también que mi trabajo sea un eh, como un movilizador también para hacer cosas, pero que no sea como el centro de mi vida, como en el fondo el deporte es importante, juntarme con amigos es importante, y el trabajo también es importante, no abarca el 100% de mi vida, creo que también entender eso es súper clave para tu eficiencia, para ser también más estratégico y trabajar más inteligentemente, más que trabajar 60 horas a la semana, sino que trabajar, no sé, 45 o 40, o las horas que las personas tengan destinado a un trabajo full time, y que sea en verdad un trabajo de calidad. Eh, yo me levanto temprano, tengo mis no negociables en la mañana, que es empezar el día eh, con tiempo, en realidad, para mí con, puede ser media hora, pueden ser 20 minutos, incluso pueden ser 15 minutos, da lo mismo, pero eh, tomar mi vaso de agua, tomar mis suplementos, escribir, eh, insisto, el tiempo destinado a eso depende de cada uno, pero para mí son cosas que, que impactan en mi día. Si yo no hago ciertas cosas en la mañana, como que es pone el día, lo noto, ya sea en el estrés, en la presión. Y, y en el día estoy, bueno, full en el trabajo. Algunos días en la oficina, otros días en la casa. Eh, también hago breaks en el día como para también mantener la energía. Eh, y ya a cierta hora de la tarde, obviamente, termino de trabajar y también me dedico a cosas que me hagan sentir bien, como ir al gimnasio, salir a pasear con mi perrita, con mi pololo, ir a un cafecito con amigas. Entonces, al final tiene que ver justamente con equilibrar todos estos ámbitos de la vida.
0: Creo que el factor común que puedo leer entre líneas es como este profundo amor como al día a día, al proceso, mm. como muchas veces quizás algo que nos juega muy en contra en el día a día es como la exigencia de las metas y los resultados sí, y lo que demasiado. sea, y lo que logro ver entre líneas dentro de todo lo que me dice es como este amor por el día a día, de romantizarlo, de hacerlo rico, llevadero, porque tú sabes que eso te hace ser más productiva y tener como uh -huh. dices tú un trabajo de calidad tener energía al final eh, como algo que aprendió mucho en el último tiempo es que todo tiene capitas eh, no es nada sí. como tan concreto no es horas de trabajo igual a calidad de trabajo sino que hay otras uh -huh. cosas que influyen eh, y me encanta poder hablar de esto en el podcast porque eh, bueno, la mayoría de las personas que eh, escuchan estos episodios trabajan ya sea independientes o en empresas, etc. Y 100% esto es algo eh, muy desafiante y que cuando estamos en periodos sobre todo como de burnout o periodos muy cansadores, nos cuesta ver que esto es realmente posible. Eh, sí. Y algo que también amo de, de, de la visión que tienen es que tiene una visión muy compasiva de cuando hay periodos de alto estrés también bajar el ritmo, y, y eso mm. me hace demasiado sentido. como Si es que has escuchado más episodios que solo este, probablemente has escuchado esto eh, mm. de lo importante que es para mí inculcar una visión amable, eh, siento que es algo que tú también tienes súper integrado. ¿no?
1: Sí, yo creo que algo que dijiste, Tere, súper clave, como esta mirada eh, autocompasiva, eh, todos, y no me excluyo esto, eh, yo sé que muchas veces uno en las redes como que ve que la vida es muy liviana y como que todo te sale muy perfecto, ¿cierto? Porque a veces está como súper idealizado, y todos tenemos nuestros días, y yendo como una experiencia tal vez personal de fin de año por ejemplo, que en fin de año estamos todos, sin excepción yo creo como súper, entre eventos sociales entre temas de trabajo creo que ahí lo importante y lo que yo practico conmigo misma y también con mis asesorados es como ir a lo más simple, si tengo 800 cosas que hacer en el día, revisar en verdad que es prioritario, si es que tengo o quiero ir al gimnasio, pero en verdad tal vez estoy muy cansada, no ir al gimnasio, ¿cachai? como que también hay cosas que uno tiene que ir, y que probablemente lo da el autoconocimiento también de tu propio cuerpo, de tu propia energía, ¿qué es lo que necesito hoy? ¿Necesito ir al gimnasio? ¿O necesito tal vez en verdad hacerme bolita? ¿cachai? Y puede que eso en ese minuto sea lo más entre comillas, productivo que puedes hacer. Entonces también eh, me encanta que, que hayas entrelazado este tema con la autocompasión porque creo que es la base también para ir teniendo tu propia brújula interna.
0: Mm. No se trata de llevar tu cuerpo, mente y alma al extremo, sino ir haciendo ah. este balance y eh, agudizando el oído de qué es lo que necesitamos en este momento. Confiando mm -hmm. en que si es que un día necesito descansar, simplemente descanso y eso no tiene nada que ver con mis capacidades profesionales y personales. Sí. Me encanta. Entonces, eh, Nene, cuéntanos quizás desde tu perspectiva, eh, tu visión, ¿qué es la productividad sana? ¿Qué diferencias tiene con la productividad? Que es una palabra que siento que muchos escuchan y es como que se erizan con productividad, <coughs> como... Ugh pero cuando le pones la palabra sana, eh, cobra otra, otra visión, otra vida,
1: ¿cierto? Sí, eh, la productividad como el concepto mismo, bueno, viene obviamente de la era industrial, entonces como que está muy relacionada con máquinas, y uno intrínsecamente lo relaciona con tengo que ser productiva a costa de todo, la productividad personal como en definición más como tradicional tiene que ver justamente con la eficiencia efectiva con la que utiliza su tiempo, energía, recursos para alcanzar estos objetivos, eh, pero que en el fondo está relacionado muy en el modo automático, muy como del hacer, de preocuparme de hacer y llegar a lo que tengo que hacer a costa de lo que sea, y lo que pusiste ahí como de tu cuerpo, el extremo, tiene que ir con eso. Desde este otro lado y desde la mirada de la productividad sana, evidentemente está la mirada de que se refiere a una práctica de mantener el equilibrio entre la eficiencia del trabajo pero el bienestar personal. Y ahí ya nos encontramos con, con esta otra lista que en el fondo es, ok, ser eficiente y productivo es importante, pero mantener el bienestar personal mío es igual de relevante que llegar a eso. Por lo tanto, la diferencia en realidad está más bien en buscar aumentar la productividad a cualquier costo, que es como la mirada tradicional versus cierto de la productividad sana que reconoce la importancia de cuidar tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, eh, mientras obviamente voy persiguiendo estos como objetivos o, um, laborales o personales. Y siento que cuando nos damos cuenta de esto o queremos llegar a un estilo de productividad sana, se abre como un sinfín de alternativas en todo lo que te estoy mencionando acá de cuidar tu salud física, mental, emocional. Si te das cuenta, ya no tiene que ver con qué tan eficiente soy como en el trabajo en lo que estoy haciendo. ¿Y por qué es importante? Yendo tal vez como ejemplo, porque si yo tengo una salud mental equilibrada, entre comillas, soy más creativo, ¿cierto? Por lo tanto, mi trabajo va a ser más eficiente. Yo lo comprobaba conmigo misma también, cuando hay periodo en donde estoy tal vez un poco más estresada, mi creatividad está súper baja. Y necesito ser creativa para los distintos roles que tengo, entonces es como... Por eso es productivo, digamos, esta productividad sana se relaciona mucho con esto. Lo mismo con la salud física, si me estoy llevando al extremo de enfermarme por cumplir, cumplir y trabajar hasta las 12 de la noche, eh, en algún minuto esa batería se va a acabar y probablemente va a ser eh, más en el corto plazo que en el largo. Por lo tanto, esta mirada de productividad sana Tere, tiene que ver justamente con llegar a este equilibrio entre lo que estoy haciendo o cómo llegamos finalmente a lo que yo quiero hacer. En definitiva tiene que ver con preguntarnos cómo estamos llegando a eso que quiero lograr. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy enfocando? ¿Estoy priorizando? Tiene que ver mucho con eso. Y además la productividad sana, como un último concepto asociado a esto, para mí tiene que ver mucho como con el autocuidado con cuáles son las acciones pequeñas acciones que estoy llevando en el día a día que me van a ayudar a que mi día sea más productivo, sea más eficiente, pero que a la vez me esté cuidando con distintas acciones pequeñas. O sea, como dije al inicio, no es necesario tener dos horas al día disponible para ti para hacerte un masaje, sino que en realidad son cositas más chicas.
0: Claro, al final es una mirada integral de la persona, o sea, Ajá. no somos maquinitas que funcionamos con botones y batería, sino que hay no. hartas cosas pasando, eh, de nuevo, físicas, mentales, sí. emocionalmente, y, y claro, no se trata como de ser productivo, pero a qué costo, sino sí. eh, como buscar este equilibrio. Y algo que me gusta de poder encontrar este punto medio entre ser productivo y cuidar de, de tu salud física, mental y emocional, es que nos da el espacio para recordar lo importante que es ser ambicioso con nuestros sueños y poder eh, ponernos metas altas pensando en, en que sí somos capaces de hacerlo. Sí. Creo que la productividad sana también nos viene a reforzar nuestro autoestima, autoconfianza, porque también nos va dando el espacio para cuidar de nuestra energía y al momento en que trabajamos o eh, estamos con otras personas, en el fondo estamos con mejor disposición, eh, mejor ánimo, mayor concentración, etc. Entonces amo, amo esta visión y me encantaría saber cómo quizás regresando en tu historia... ¿En qué minuto uh -huh. aprendiste de esto? ¿En algún momento te pasó quizás que, que no tenías las herramientas y de ahí fue un punto de inflexión que te hizo como empezar a aprenderlas? Como que siento que ese tipo de historias son muy valiosas para poder como ver desde dónde nace en ti el interés por,
1: eh, por hablar de esto. A mí me encanta. Eh, nace de... A ver, yo siempre soy una persona, desde que me recuerdo, muy organizada, muy planificada, muy autoexigente, mis papás me definen así también, entonces en verdad como desde muy chica, pero eh, efectivamente hubo un punto de inflexión que fue cuando eh, en la universidad yo era súper exigente conmigo, y era bueno muy estudiosa, me iba muy bien, pero cuando empecé a trabajar sentí que estaba dando mucho en el trabajo, me refiero a horas del día. Eh, llegué al límite de trabajar, esto en mis primeros años de trabajo, 2015, muchos años, <ríe> eh, no sé, trabajé hasta las 11 de la noche, entonces empecé como a darme cuenta que no, primero, eh, perdón a los boomers que nos pueden estar escuchando si es que no escuchan, pero para mí no era normal <ríe> trabajar hasta esa hora, eh, y empecé a mirar que esto no iba a ser sostenible en el tiempo, era como, oye, como estoy empezando a trabajar, y estoy trabajando hasta las 11 de la noche, como, mmm, no sé si esto va a dar cómo va a trabajar toda la vida en esto, o así me refiero. Y empecé como, desde siempre he sido muy curiosa en distintos temas, y obviamente siempre me ha gustado leer de temas de organización, de planificación y distintos temas, entonces empecé como a leer eh, más desde la forma autodidacta y hacer hartos cursos sobre esto, y ahí empecé a llegar a este concepto de productividad sana, pero que en ese minuto no era para nada conocido. O sea, lo veía en libros que tal vez compraban en el extranjero, como que empezaba a ver estos conceptos, más del bienestar. Y también, mezclándolo mucho como con el mundo laboral, empecé a observar mucho el concepto de bienestar laboral, ¿cachai? que hoy en día también está como muy eh, de moda y es tendencia de todas las políticas que existan a nivel de bienestar laboral, las empresas son súper importantes y son ya casi que eh, o sea, obligatorias, eh, entonces como que este punto de inflexión fue darme cuenta que ese estilo de vida para mí no iba a ser sostenible, me iba a llevar tal vez, y me llevó en ciertos minutos a mucho estrés, al no tomarme vacaciones un año entero más, y ahí fue como ya, como que en verdad esto no está funcionando, y muy de a poco me fui dando cuenta y fui haciendo mi propio camino como decía si un estilo de vida mucho más enfocado en mi bienestar. Es un proceso que no es, no es de un año ni de dos meses. Eh, yo te diría que estoy en este camino y empecé hace cinco años aproximadamente y que siempre es un camino de aprendizaje, de ir viendo también qué es lo que a ti te funciona, que puede que no sea lo que le funciona al resto... Eh, y, y creo que desde ahí eh, esto empezó a cobrar como mucho más sentido para mí pero también como dije al inicio en el propósito de compartirlo con alguien más porque en realidad cambiar esta mirada de autoexigencia extrema muchas veces a una exigencia eh, autocompasiva entre comillas no es fácil y es un camino que eh, en la mayoría de los casos cuando ya es como súper extremo entre comillas, requiere de apoyo asesoría pero si es que no, requiere de autoarto conocimiento. Entonces creo que también ese, en ese proceso uno se va conociendo mucho. Para mí, creo que ese fue como el punto de inflexión, darme cuenta que un estilo de vida así de extremo, entre comillas, como a nivel laboral, no iba a ser sostenible, y era como, bueno, tengo que buscar este equilibrio para poder hacerlo sostenible en el tiempo.
0: Exacto. Creo que es eh, parte también del del proceso de integrarte al mundo laboral, como pasando sí. de la universidad, como, digamos, eh, desde el colegio, que tiene cierta estructura, clase, en la universidad, pero luego en, en el trabajo, como muy difícilmente va a estar alguien tan encima tuyo poniéndote nota. Sí. Es algo que tú tienes que hacer y gestionarte. Sí, sí. tal cual. Entonces, como parte de, de esta crisis de entrar al mundo laboral es también darte cuenta de esto y, y, y empezar a conocer tus límites. Concuerdo demasiado contigo de lo importante que es el eh, hacer un proceso de autoconocimiento y entender cómo uh -huh. lo que te hace sentido y no. Y que muchas veces, si es que te encuentras en un momento donde entre comillas, no estás siendo productivo, como que no es solamente que no puedas concentrarte, no es solamente que te cueste organizarte, sino que pueden haber múltiples factores, desde que no te gusta sí. tu carrera hasta que no estás cómodo en ese ambiente laboral o que quizás estás demasiado enfocado en el trabajo y no estás mm. diversificando tus actividades en el día.
1: Eh... Sí, tiene que ver mucho, ponte tú, Tere, con cómo quiero vivir mi vida laboral también. ¿Cachai? O sea, en el fondo a mí me encanta lo que hago, pero no quiero estar obviamente trabajando hasta las 3 de la mañana, como que siento que eh, generaciones también más actuales tienen mucha más conciencia de este equilibrio entre la vida y el trabajo, eh, y justamente si me lo preguntas ahora, eh, mi punto de inflexión para comenzar con esto fue eso, como cómo quiero vivir mi vida laboral, en el corto, mediano y largo plazo, eh, e ir buscando ahí como los ajustes necesarios que yo sienta que tengo que hacer para que esto se mantenga en equilibrio.
0: Exacto. Me hiciste acordar a cuando eh, entré en mi práctica profesional eh, yo les he contado varias veces en verso de una repetitiva, pero. Eh, yo trabajé cuatro años en el mundo laboral, o sea, en el mundo corporativo. Y el, el, trabajé siempre en la misma empresa. Y yo comencé en esa empresa como practicante. Y cuando entré a la práctica, la que era la jefa del área, o sea, como la nene ahora, eh, muy amorosamente me dijo, como Tere. Eh, te recomiendo no solo tener la práctica y como no, como evitar levantarte, ir a trabajar y volver a comer y acostarte, porque sí. eso te va a hacer Hatao. sentir más cansada, más frustrada a fin de, a la, al final de la semana. Entonces me dijo como trata de inscribirte a una clase de deporte, trata de mm. alimentarte bien, tomar harta agua. Y como me lo inculcó tan tempranamente en mi carrera profesional. Me ayudó mucho a, a decir, y bueno, en ese minuto era como lo que me dijera mi jefa, pero yo era chica, igual tenía que... Sí, y uno años, como que lo tomaba además. 22, 23 años, bueno, enana, ¿verdad? qué vergüenza. Pero eh, era como ley, como sí, es que sí. mi jefa me dijo que hiciera esto, así que me inscribí a clase, y de verdad fue es algo que le agradezco mucho, porque para mí es fundamental hoy día, siento que es pilar fundamental eh, siento que cuando hago deporte en la mañana, el resto del día estoy mucho más enfocada. Eh, como el, el, el hacer deporte irriga sangre al resto de tu cuerpo, el cerebro también está más oxigenado. se piensa mejor. Eh, y sí, me, me lo transmitió y, y creo que es, algo, es como un tip de productividad sana sin haberle puesto ese nombre en ese minuto.
1: Totalmente. Eh, quedé... Total, es como este equilibrio al final. Exacto. Y, y sí, a, a pesar de que
0: en ese minuto tenía mucho trabajo y en verdad trabajaba mucho, siendo practicante y después mm. eh, trabajando en ese lugar, eh, algo que nunca solté fue el hacer deporte toda la semana y como, sí. como que yo siento que ahí se originaron como mis hábitos en este que tengo hoy día. Tus hábitos eh, atómicos. hábitos <ríe> atómicos, exacto. Entonces, eh, pensando, Nene, en, en un poco quizás como lo que trabaja en tus asesorías, como ¿cuáles dirías tú que son de repente algunos consejos que nos podrías dar para incorporarlo? Como algo que siempre me gusta decir antes de darte la palabra es qué importante es como no criticarte si en este minuto de tu vida es solo trabajo. Creo que a veces la vida nos lleva para allá y como parte de nuestro paradigma es no ser tan duro con nosotros mismos. Entonces, sí. lo importante va a ser tomar conciencia, preguntarte si es el estilo de vida que tú quieres tener, si es que es el que sí. tú quieres, está bien, eres libre de decidir lo que tú quieras, pero si no sí. lo es y si en alguna parte de ti te sientes incómodo, incómoda y crees que puede haber eh, otra, otro estilo de vida para ti, quizás un poco más amable, quizás eh, con tus intereses diversificados. Eh, de repente los consejos de Nenete podrían hacer sentido. <ríe> así que con ese contexto me encantaría eh, que nos pudieras quizás dar algunos consejos, las joyitas que
1: le suele dar yeah. a los asesorados.
0: Me eh, encanta. Así que te doy la palabra.
1: Antes de como dar estos tips, eh, sí, eh, haciendo referencia a lo que dices tú, eh, creo que es importante que si sí, sentimos que evidentemente nuestro estilo de vida actual, vinculado con el trabajo, la vida personal, no está como en su mejor momento, como que mi primer consejo, eh, siempre es como, parte con lo mínimo, y no te pongas como estos objetivos, de cambiar tu vida de un momento a otro, porque muchas veces con asesorado, sobre todo, pasa que es como ya, mañana empieza el deporte, mañana todo más agua, mañana, y eso, tú bien sabrás Tere, que al final es como súper, eh, poco estratégico, finalmente, no es sostenible, entonces, Asumándome tu mensaje, es como si quieres hacer algún cambio, como parte con lo que tengas, eh, tal vez levantándote un poquito más temprano, 15 minutos, 10 minutos, dejando tiempo para ti y haciendo obviamente lo mínimo que puedas para empezar a ver qué integrar a este nuevo estilo de vida. Eh, y en función a tu pregunta, eh, les traigo cuatro eh, claves de productividad sana, que son cosas que converso usualmente con mi asesorado y que siento que son aspectos súper importantes que a todos nos han servido en algún minuto. Para mí lo primero es la gestión de la energía. Cuando entendí que conocer cómo estaba mi energía en el día, en la semana, eh, eh, en el mes incluso, cómo iba variando, cuáles eran mis mejores momentos, eh, etc., siento que ahí eh, todo cambió en función de eh, este estilo más de productividad sana que quería tener, y estratégico, por supuesto, por lo tanto, ser flexibles, primero que todo, eh, el propósito muchas veces de tener, en mi caso, una agenda actualizada con cosas, con mis tiempos, con mis prioridades, no tiene que ver con, ah, tengo mi agenda lista y está organizada, sino que tiene que ver justamente con que me permite ver qué puedo mover, si es que hoy día no puedo hacer tal cosa, si es que hoy día me sale una urgencia en el trabajo, que muchas veces pasa, y tengo que mover reuniones, y tengo que mover cosas, tengo la posibilidad de hacerlo, si es que tengo visualmente claro cuáles son mis prioridades del día o de la semana es distinto no saberlo y no saber dónde meter esto que tienes que hacer entonces ser flexibles en este camino de gestionar tu energía es súper importante y esto aplica para el trabajo y para tu vida personal o sea, si quiero ir al gimnasio día pero tal vez en la mañana me siento cansada puedo ir en la tarde, no pasa nada como que, porque muchas veces también nos pasa que nos metemos en la cabeza de es que si no es ahora, no vale no lo voy a hacer Sí puede ser, como que en este camino creo que en la gestión de la energía ser flexibles es importante, escuchar a nuestro cuerpo realmente qué es lo que necesita, qué es lo que hoy quiere, tal vez quiere descansar, tal vez quiere ir a hacer deporte, tal vez quiere salir a caminar, son cosas súper, súper importantes. Eh, cuidar estos ciclos también de energía.
0: Me encanta, eh, Nene, perdón por interrumpirte. Eh, es que quiero poner un punto que siento que se alinea demasiado y eh, a lo que me, a lo que estás diciendo y qué importante es como de nuevo no criticar como eh, a, como antes de automáticamente criticar cómo estamos mm. funcionando en el día preguntarnos quizás como dices tú cómo cómo está nuestra energía qué necesitamos sí. y un poco me pasó hoy día que eh, como en la mañana, ahora son las 3 de la tarde acá, pero en la mañana me pasó que puse alarma a las 8 y como que te prometo que entre 8 y 10 de la mañana, no sé qué hice, pero según yo no hice nada, <risa> estuve como pegada, como, como que me levanté a 1 por hora y me demoré mucho y como que o, mi automático hubiese sido como ah, ¿por qué te estás demorando tanto? y como sí. apúrate y no sé qué, pero para mí el día fue un indicador de uff, en verdad, esto es un red flag, estoy muy cansada, esto es, sí. es lo, lo que me está cual? diciendo esta lentitud, es que estoy son cansada, señales. son señales, señales, sí. exactamente, entonces, como, ¿qué necesito en este momento?, me metí a la ducha, me vestí, saqué a la Julia a pasear, como quizás tenía que hacer otros pendientes que son urgentes, los voy a hacer, pero para como despabilar, no sé cómo se dice, sí. como para despertarme un poco más, necesitaba salir a tomar aire, y esa es una forma de gestionar mi energía, en vez de haberme forzado a sentarme frente al computador cuando lo que necesitaba era otra cosa, como un poco airear mi cabeza, eh, uh -huh. justo hoy día en mi centro no habían clases de yoga, entonces como que no pude ir, y dije, ¿será que voy a trotar? ¿será que voy al gimnasio? Como que me empecé a entrampar en uh -huh. esto, como no, voy a salir a caminar, es eh, lo que necesito ahora, y, y luego tengo una sesión y después eh, el podcast con Nene, así que fue como, ok. Y creo que también como haberme dado cuenta, lo digo con mucho orgullo y como uh -huh. de manera... Eh, pues muy humilde en el sentido de que es un logro enorme para mí no criticarme cuando estoy siendo más lenta, sino decir como, sí. ok, esto es un indicador estoy cansada, eh, voy a tomarme las cosas con calma y eso me va a hacer eh, o sea, me hace ser más productiva porque cuando estoy mm. constantemente con pensamientos disruptivos que me están como criticando como se, se me gasta más la batería, por decirlo así eh, así que me hace mucho sentido lo que me dices nené
1: eso es, justamente tiene que ver con eh, este, identificar estas señales que decís tú me levanté hoy día, tal vez tenía que hacer tal cosa no lo hice, es terrible, no, yo siempre digo no pasa nada, podemos moverlo, podemos hacerlo después podemos salir a caminar, y en verdad tiene que ver justamente con eh, ser, tener claridad de tus ciclos de energía, de cómo te levantas cómo te sientes hoy, eh, a mí en el verano me ha pasado mucho que eh, no he ido a entrenar en la mañana, cosa que yo amo pero que el calor de Santiago está terrible, entonces durmió mal. Entonces si yo duermo mal y duermo cuatro horas porque en verdad el calor estuvo fatal, claramente no voy a entrenar a las seis de la mañana. Podría, sí, pero ¿a costa de qué? ¿De estar muy cansada después en el día? ¿no? O sea, entonces al final tiene que ver con ir haciendo estos ajustes de cómo está mi energía hoy día, qué puedo hacer para que esta energía en el día se mantenga eh, mucho mejor. Y ahí obviamente podemos ir a millones de técnicas, pero... Eh, mantener tu alimentación, hidratarte, ser estratégico con la cafeína. Yo amo el café, tú sabes que soy una coffee lover, pero total, pero no tomo café todo el día, y tampoco a ciertas horas, entonces al final también tiene que ir con tu energía, cuidarla a partir de lo que estamos ingiriendo, a partir de lo que estamos viendo, las redes sociales, yo creo que todo hoy en día afecta para bien o para mal nuestros ciclos de energía, pero lo primero, como decía, el primer hack tiene que ir con gestión de la energía, conocerte, este autoconocimiento te va a dar el poder de poder elegir mejor. El segundo hack tiene que ver con eh, crea tu propio sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces eh, llegan personas a mí o, y todo nos ha pasado. Que es como ya, ¿cuál es tu sistema de productividad o de gestión del tiempo, de planificación para copiarlo? Y en verdad yo me he dado cuenta en estos tres años asesorando gente que ninguno tiene el mismo que el otro. Por lo tanto, crear tu propio sistema eh, va a ser que para ti sea eficiente si yo quiero copiar de al lado probablemente no me va a funcionar porque nadie tiene tu estilo de vida tal cual, entonces siento que eso es importante, y cómo podemos ir eh, armando tal vez este propio sistema, yo lo veo desde tres eh, focos, que podría ser primero establecer tus prioridades mensuales, semanales o diarias de manera realista es decir, de ser conscientes de, ok este día lunes puedo hacer inventar cinco cosas, o en verdad puedo hacer estas 20 que me estoy proponiendo. Cuando nos proponemos más cosas de las que podemos abordar en el día o en la semana, o etcétera, lo único que hacemos es frustrarnos en ese camino, porque no lo logramos, empezamos con este diálogo interno negativo de soy pésima o pésimo, eh, yo no cumplo nada, etcétera, etcétera. Entonces, en lo primero para poder ir creando tu sistema más eh, de productividad sana o planificación, tiene que ir con establecer prioridades. Y puedes establecer prioridades en torno a lo laboral, a lo personal, metas que tengas en el año porque tienes un gran objetivo, como tú quieras, pero en el fondo establecer prioridades también va a hacer que cuando estés medio abrumado de, oh, tengo muchas cosas, sepas a qué prioridades ir. Saber qué tengo, voy a inventar. Tres focos importantes en mi vida o en mi semana que son los que tengo que atender más que otra cosa. Eh, esto puede ir variando siempre, o sea, mes a mes puede ir variando pero creo que es importante establecer prioridades. El segundo punto para armar tu propio sistema tiene que ver con cómo yo voy a mantener el foco, o slash, la concentración en lo que yo quiero hacer. Eh, es decir, cómo voy a evitar procrastinar, cómo voy a evitar distraerme en lo que estoy haciendo, y eso es muy personal, ¿por qué? Porque a veces nos pasa a algunos que procrastinamos, a otros les pasa que son muy multitask, que no terminan nada, entonces ahí como que es muy amplio, pero a lo que voy con esto es hacerte consciente de cuáles son las cosas que en el día a día te están distrayendo para llegar a lo que quieres llegar. Puede ser en tu trabajo. Pucha, puede que sea que estoy intentando contestar 10 correos a la vez. Puede ser. Puede ser que es el teléfono, que tal vez me está sonando, me está sonando, y yo estoy todo el día en el teléfono en vez de estar haciendo lo que tengo que hacer. Puede ser que... Voy a inventar cualquier cosa, pero estando en la, trabajando en la casa tal vez me distraigo porque voy a la cocina cada rato o porque me pongo a hacer cosas de la casa. Son cosas que me han dicho asesorados que pasan. Entonces ahí es como poner atención a cuáles son estos distractores y desde ahí empezar a buscar estrategias para disminuir obviamente estas distracciones. Ese es un segundo punto importante para crear tu propio sistema. Y el tercer punto que creo que es eh, una de las cosas más importantes es hacer seguimiento. Eh, y acá obviamente se enlaza mucho este lado más de autoevaluación que uno puede hacer, diario, semanal, mensual, como tú prefieras, de en verdad cómo voy avanzando. Si yo me propuse, tal vez esta semana, enfocarme en tres grandes focos, o en tres grandes prioridades, bueno, ¿cómo lo hice? ¿Lo logré? ¿Avancé bien? Eh, ¿Fui flexible? No sé, ¿fui escuchando mi energía? o ¿Cómo me voy sintiendo? Por lo tanto, el seguimiento que tú hagas a tu propio sistema de a poquito, desde el inicio, va a ser súper importante para ir conociéndote. Por lo tanto, es como un ciclo virtuoso en la mejora de tu propio sistema.
0: Claro, al final de la semana quizás, como hacer este inventario de cómo voy, sí. oh, qué que logré, qué no logré, pero también poner en la balanza cosas imprevistas que hayan pasado de repente... Total. Planificaste la semana de una forma, pero la vida no te, enfermaste? te enfermaste, te enfermaste. Alguien en tu sí. casa se enfermó. Mm, hay tantas cosas. La verdad es como que al final no podemos controlar todo. No eh, para como, nada. Eh, tener una idea, una proyección y lo sí. importante es ajustarlo y aprender de lo que funcionó, de lo que no funcionó para
1: entrar a la siguiente semana. Y ahí, por ejemplo, el primer punto que yo les hablaba de gestionar tu energía va a ser clave, porque tal vez te vas a dar cuenta que no lograste lo que querías, no porque no pudieras, sino porque tal vez te enfocaste en 800 cosas y tu energía no da para eso. Puede ser. Entonces, como que también tiene que ver mucho con, con ese punto. Eh, un tercer hack tiene que ver con las herramientas y cómo yo identifico cuáles están más alineadas conmigo. Y yo siempre converso sobre... Eh, identificar qué es lo que se ajusta a ti y no al revés no intentar integrar un sistema, una herramienta como a la fuerza y acá están como estos dos mundos que siempre conversamos que tiene que ir con lo digital y lo no digital o en papel eh, muchas veces queremos adherirnos a algo que no nos va a funcionar o que no nos gusta o que nos incomoda o que en verdad va a ser un trabajo poder implementarlo entonces acá en herramientas digitales yo siempre recomiendo tres o son las que más se repiten al menos con mis teorías también que es Google Calendar Notion Monday Monday es una plataforma como de gestión de proyectos que sirve mucho para el trabajo pero también para la vida personal porque también está con Calendar eh, estas tres herramientas digitales son súper buenas eh, Notion también me encanta hace poquito también tuvo la integración con Google Calendar así que también sirve un montón y Google Calendar, que para mí es mi preferido porque lo tengo en el teléfono. Y a, la, a muchos les facilita también la vida. Eso es si te gusta lo digital. Si te gusta más el, eh, lo vintage, o estar en papel, anotar, que a muchos les gusta eso. Eh, un planner, una agenda, un journal, un cuaderno, lo que tú prefieras. Cualquiera de estas que elijas, una o dos, eh, lo importante es que lo puedes integrar a tu vida de manera sostenible y fácil. Que no sea como, por ejemplo, yo hoy en día no ando con cuaderno o con agenda o con planner. Entonces sería como un poco contraproducente que me obligue a usar un planner solo por el hecho de tenerlo porque tenga que anotar las cosas 20 veces. Entonces también tiene que ser simple. Como que lo, lo clave de armar un sistema es que sea simple, que lo puedas empezar a armar de a poquito y que en el fondo también te guste. O sea, sea como para ti, tenga ya sea que use Notion, ok, lo use mucho porque me encanta y así. Eh, no sé a ti Tere, ¿cuáles son de estas herramientas las que más te gustan? ¿cuáles usas?
0: yo lo que a ver, para el calendario, Google calendar el que más me gusta, lo tengo integrado con, con Zoom y con mi Calendly, que Calendly es un sistema para ah, perfecto. agendamiento entonces cuando tengo mis sesiones eh, le mando a mis asesorados el link y ellas, ellos ellas eligen el horario que más les gusta y automáticamente se crea un link que, de Zoom y se les guarda en el calendar, es maravilloso. Entonces, yes. el calendar es mi espacio donde tengo todas mis reuniones. Luego, eh, me, me gusta mucho usar Notion para, sobre todo, por ejemplo, para tomar inventario registro de... Por ejemplo, tengo todos los episodios de podcast ordenados en mi Notion okay. como... Eh, de qué se tratan, si ya lo hice o no lo hice, como el tema, eso lo tengo ordenado uh -huh. ahí. También toda la información de mis, eh, de mis asesorados, como sus plantillas que les comparto en Notion Pero eh, hace muy poquito tuve una asesoría con Nene que se llama Diseñando 2024, que me encantó a todo esto. que amo. Para <risas> organizar metas del año, buenísima. Eh, Buenísima asesoría, y con, con Nene descubrí que sí, si bien me encantan las plataformas digitales para ordenar lo macro, como lo micro mm. del día a día, me gusta ponerlo en un planner. Mm. Y ¿sabes que La otra vez le dije a Nene, voy a buscar un planner que me guste, etc. No encontré ninguno, pero tenía un, un, como un cuaderno, como yeah. un tipo journal, muy bonito y nuevo, ya. Entonces yo empecé, como que lo partí en tres cada hoja y empecé perfecto. a hacer mi propio planner. Está perfecto. <ríe> y no funcionaba perfecto. Entonces pongo la fecha como, eh, por, por ejemplo, puse todo febrero. Entonces puse ya. todo el mes de febrero en el planner y eh, este planner en que creé yo misma. Y por día voy anotando mis metas y como voy haciendo... Check a lo que logré y yeah. lo que no, lo, no alcancé a hacer, lo paso para el día siguiente. Perfecto. Eso es muy bueno para mí porque yo igual soy una persona eh, como dispersa en cierto sentido, ¿no? Mm. Como, no es algo que me esté criticando, es una realidad, pero por eso este tipo de herramientas me funcionan muy bien porque tengo claro lo que tengo que hacer. Y si es que no alcanzo a hacer algo, le pido ayuda a alguien o mm. trato de mover mi agenda. Entonces hago como un mega mix de diferentes herramientas. Eh, y por ejemplo, para el tema del deporte, yo tengo una aplicación eh, que pago una mensualidad y ahí voy agendando mis clases, pero para mí es tan parte de mí ir a yoga al, o a pilates sí. o al gimnasio, al menos tres o cuatro veces a la semana, que porque no es algo que tenga que organizar tanto. Como que todos los días sí. me pregunto, como qué, o, o no, más que todos los días, en realidad cuando empieza la semana es eh, a qué clases voy a ir hoy día. Ya tengo mis favoritas, entonces trato de ir a mis clases favoritas, pero en Chile también yo siempre me inscribía a clases que eran con una profe que me encantara, eh, y la profe hacía clases lunes y miércoles, por ejemplo, entonces ya estaba ya. agendado, ya era Exacto.
1: parte de mi agenda. Era parte de tu semana, de tu día a día.
0: Exacto, entonces esos son como mis sistemas y creo que me han funcionado, pero sigo aprendiendo y aprendo mucho contigo
1: también. Me encanta. Sí, eh, ahí dijiste algo muy importante, que es como, pucha, no encontré un planner y como que me armé yo a mi mismo un planner. Creo que es súper importante eso de finalmente que las estrategias se ajusten a lo que tú necesitas. Eh, hacerlo más simple, o sea, si en verdad no encuentro un planner en una agenda que se adecua a mí, bueno, tomo un cuaderno y le pongo fecha o lo... Eh, parto en tres o en dos, ¿cachai? para poder armarlo y que me sirva, y un punto importante que dijiste como de tener las cosas anotadas, es que yo siempre digo, más allá de que hay personas que obviamente son eh, más dispersas o no, eh, yo siempre digo, es mejor que esté anotado que en tu cabeza todo el día, ese es como un poco mi mantra, porque a mí me pasa que tengo de verdad muchas cosas eh, en la cabeza y por hacer, y cosas a veces que no son para hoy día, que son para mañana, para pasado mañana, para no sé, entonces anotarlo ya como que te desprendes de esa presión de que se te olvide, eh, y eso también ayuda mucho a disminuir el estrés, disminuir esta ansiedad de hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, se me va a olvidar, eh, por lo tanto anotarlo donde sea, en tu calendar, eh, en tu cuaderno, en tu libreta, siempre va a ser mucho mejor que tenerlo como un pensamiento rumiante constante.
0: Me encanta. Y algo que tú también me diste como consejo la otra vez, como evitar, como anotar por todas partes lo eh, sí. que tienes que hacer, como tener un solo lugar, porque un me, solo a, sistema. esto me da risa porque a mí me pasaba como de tener 80 agendas y como que Todos en cada hemos una en anotar. Eso, pero... no. Entonces ahora como que, bueno, está mi journal donde escribo, hago journaling, eh, mm. como que es más libre, pero tengo un planner este planner que me acabo de, de armar yo misma y, eh, y ahí nomás anoto las metas del día. Es, mm. Eso es lo interesante, que en el planner estoy como diario. Y, y en Notion está lo macro quizás del semestre. Sí, más lo o, estratégico, sí, puede ser. Planter.
1: Exactamente. Exactamente. Me encanta. Sí, yo creo que eso, como tener eh, no más de uno, sistemas o herramientas para anotar las cosas importantes, importante. Ir a lo más simple y finalmente eh, hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Si te sirve tener siete agendas, estoy poniendo un extremo, <risa> perfecto, pero en verdad siempre menos es más en esto.
0: Uh -huh. Exacto, hacerlo eh, fácil, liviano, y sí. Me encanta, ¿y cuál sería el último tip en relación a productividad sana?
1: Yo agregaría el enfocarte en el proceso y no en el resultado y en las decisiones diarias que estás tomando para llegar a algo uh -huh. muchas veces nos enfocamos mucho y en todo, en todo ámbito, trabajo, personal lo que sea, nos enfocamos mucho en el resultado final eh, y eso es súper frustrante a veces es como, no llego, me cuesta me falta todavía entonces enfocarnos en qué estoy haciendo hoy para que mi productividad esté más sana, entre comillas para potenciar mi bienestar integral, pero también para hacer eh, lo que quiero hacer más eficiente y enfocarte en estas decisiones diarias mínimas que pueden ser hacer deporte, tomar más agua, escribir, en verdad para todos es muy, muy distinto. Eh, así que mi consejo final sería enfocarte en este proceso y en estas decisiones diarias más que en el resultado.
0: Me encanta. Ay Nene, qué buen episodio, me ha encantado eh, conversar acerca de esto, poder adoptar como comunidad una perspectiva más sana en relación a la productividad y que eso habilite el poder cumplir nuestras metas, nuestros sueños mm. y cultivar autoconfianza constantemente. Eh, si quizás pudieras dar como un consejo final, un mensaje final, cuál te gustaría que fuera, como algo con lo que... ¿Quieres que quienes están escuchando este episodio se queden?
1: Yo les diría, bueno, a ver, primero que todo agradecer demasiado este episodio, lo pasé demasiado bien hablando de este tema, un tema que me apasiona y hablarlo contigo es un honor. No. Eh, un último, ¿con qué me quedaría o con qué les diría a quienes están escuchando? Que el camino a ser eficiente o productivos puede ser muy positivo si lo tomamos desde una perspectiva de preocuparnos de nuestro autocuidado como base. Todo puede coexistir, todo, podemos ser muy trabajadores, podemos ser muy eficientes, podemos ser muy enfocados en nuestras metas, pero creo que la clave está en escucharnos a nosotros, en cuidarnos en el autocuidado, en estas estrategias, en estas técnicas, y que el resto eh, se va a ir dando también por sí mismo en la medida que eh, estemos atentos a nosotros. Eh, se va a ir haciendo más fácil, probablemente.
0: Mm, exacto. Siempre va a valer la pena cuidar de nosotros y escucharnos, al final recordar como este concepto de maratón en vez de eh, como de corrida de, de mm. 100 metros, ¿cierto? Sí. Eh, y que lo que estamos buscando es una productividad a largo plazo y un constante desarrollo, como, como, como siempre eh, tener en mente el valor que tiene, como del esfuerzo diario, el, eh, como esta cuota diaria de pequeñas acciones que voy tomando en mi día a día, que a la larga se ven como resultado, eh, como así, alcanzar nuestras metas y sueños. Sí, las eh, decisiones diarias. Exacto. Espero hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Eh, Nene, te agradezco demasiado haber eh, venido con información tan valiosa, voy a dejar en la descripción el Instagram de Nene, eh, no sé si quizás algo que a mí siempre me piden son libros, no sé si tienes alguno, uno o un par de libros, de tus libros favoritos que eh, quizás mm. alimenten este mindset de autocompasión, productividad, sí. que se te viene a la Yo mente.
1: Tengo... Sí, te los voy a enviar después como para que lo, los pongas en el, la descripción, pero el, eh, lo que crees creas me encanta. Eh, bueno, hábitos atómicos creo que es como ya hoy en día como una biblia, también me encanta eh, y make time también me encanta como para sacar técnicas y estrategias. Te los voy a dejar después para que los anotes con los autoritos pero son libros que se enfocan harto en eh, trabajar tu mindset, que finalmente es como la base para ir trabajando todo lo posterior de estrategias, de eh, herramientas y todo lo que vayamos integrando en nuestro día a día.
0: Al final la mentalidad es como ese terreno y si tenemos la mentalidad correcta es el terreno fértil para todo lo demás. De los libros que mencionaste, bueno, hábitos atópicos de mis libros favoritos, Make Time, me lo leí en pandemia y me encantó. ¿En serio? Sí, es un libro muy rápido de leer, es como divertido, sí. ¿no es ¿cierto? Eh, y eh, el otro no me lo he leído, así que lo voy a dejar anotado, pero los voy a dejar acá abajo también en la descripción de Spotify eh, o de Apple Podcast para que lo puedan ir a ver. Eh, así Super. que, una vez más, mil gracias. Eh, Muchas gracias os, a ti. Un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.